0: Yació en la litera, escuchando la respiración de los seis hombres que compartían el apartamento 2B con él, y el pánico se agitó en lo profundo de su estómago, amenazando con salir en un grito salvaje. Lo combatió diciéndose a sí mismo que era una tontería que un hombre que había sobrevivido a la destrucción de Nueva York y ocho meses de prisión, se sintiera así. Miró hacia la ventana e intentó ver el sol de la mañana. No como una brumosa niebla, sino como el brillante amarillo de primavera que sabía que era. Pero la niebla persistía, sin importar cuántas veces se frotara los ojos con los dedos humedecidos con saliva. Era como si estuviera viendo todo bajo el agua. Un mundo de objetos brillantes y borrosos. El pánico volvió a subir. El rayo de los conquistadores había hecho bien su trabajo y sus posibilidades de encontrar a Adel antes de que la muerte lo alcanzara eran ahora terriblemente pequeñas. La primera sanción solo había conseguido una ligera borrosidad en sus sentidos. Esta lo había casi cegado y solo era cuestión de tiempo antes de que cometiera la tercera ofensa. No importaba que los conquistadores punitivos aseguraran a todos los aprendices que el grado de ceguera disminuía a medida que pasaban los años. Sabía que su tercera ofensa vendría antes de que mejorara su capacidad para ver. Y la tercera ofensa era castigada con la muerte. Antes de que otra oleada de miedo pudiera confundir su mente, sonó el silbato de la mañana. Agudo y dominante, anunciaba cada día de deambular sin rumbo fijo. El paseo silencioso por el pavimento que conectaba los cinco edificios de lo que una vez fue el desarrollo de viviendas más preciado de Brooklyn. Un paseo constante que destruía a aquellos americanos Incapaces de mostrar obediencia completa Y convertía a los demás en esclavos De nuevo, el silbato chilló Y la habitación se llenó de toses, gemidos y suspiros Porque estaba prohibido hablar Solo cuando se quebrantaba una de las muchas reglas Y se encontraba una tarjeta con el número del aprendiz en la caja fuera de la puerta Algún estadounidense tenía la oportunidad de hablar. Se dirigiría inmediatamente al pequeño edificio administrativo cerca de la única salida del muro y se reportaría al regordete conquistador de uniforme gris conocido como Punitif. El único conquistador que los aprendices habían visto alguna vez. Después de una explicación de la ofensa en un inglés demasiado preciso, se le ordenaría sentarse en el taburete frente al tubo de luz. Obedezco, croarían. En silencio, solo interrumpido por el zumbido de los generadores eléctricos en el sótano, el rayo de luz blanca y penetrante quemaría sus ojos. Después, las garantías sobre los efectos desaparecedores del rayo, luego de vuelta a las calles. Con solo punitive representándolos, los conquistadores eliminaban a los americanos que no podían o no querían obedecer. La más mínima sugerencia de comunicación entre los aprendices era captada por las lámparas detectoras, los dispositivos de ver y escuchar todo, que colgaban como bombillas gigantes del techo de cada habitación y se alineaban como farolas muertas cada 50 pies a lo largo del pavimento. George yacía un segundo más. Luego enderezó su alto y delgado cuerpo y se levantó de un salto. Mientras se ponía las medias gruesas, los zapatos altos y las cubrepantalones de una pieza con el número de serie bordado en grandes números rojos, comenzó a murmurar en su garganta. Era un murmullo tan sutil de las cuerdas vocales que ninguna lámpara detectora u otro aprendiz podía oírlo. Pero era algo más que pensar. Era escuchar una voz repitiendo todas las cosas que habían importado antes del ataque sorpresa de los conquistadores, el ataque que atomizó la ciudad de Nueva York. Era su lucha contra la no existencia. George Lowry, dijo, 32 años, mejor vendedor en Brady's Men's Shop, residente de Babilonia, Long Island, dueño de 12 North Rector Drive, esposo de Adele Lowry, y hoy podría verla. Pero la última frase se atascó en su garganta y tuvo que repetirla varias veces. Aún así, no pudo convencerse de que la parte más importante de su ritual fuera cierta, que tal vez vería a su esposa mientras recorría las calles. Dos días antes había convertido la mesa del desayuno en piedra al pedirle a su vecino que le pasara el agua. No había sido más que un error, un estúpido error el hablar en voz alta pero ayer la tarjeta había estado en la caja de la puerta. Había visitado el apartamento 1A en el edificio de administración y, por segunda vez, el rayo de luz lo había quemado en los ojos. Ahora ya no estaba seguro de si podría reconocer a su propia esposa. «George Lowery», murmuró, luchando contra el pánico. «George Lowery» y se dirigió a través de las habitaciones, ahora vacías. Estaba al final de la fila frente al baño y esperaba aburrido su turno. Los hombres que tenía delante eran simplemente anodinos, altos, bajos o de estatura media. El antiguo grupo, del que él era el último, había sido diferente. Se miraban con significado con esperanza. Después de seis meses, cuando se dieron cuenta de que no había oposición a los conquistadores a la vista, se habían liberado en un día frenético de conversación. Él había mirado en silencio, negándose a responder a los suicidas buenos días, perdóneme y las discusiones cargadas de odio sobre el origen del conquistador punitif. No es que la vida en el proyecto significara algo para él, era solo que tenía que ver a Adele otra vez, para asegurarse de que todavía recordaba los años felices juntos. Si su amor se había apagado, entonces los conquistadores estaban en lo cierto con su teoría de que las personas viven solo por el pan, y él era solo uno de los pocos inadaptados restantes una raza tan prescindible en la batalla por la supervivencia como lo habían sido los grandes lagartos prehistóricos. No había estado en el baño más de cinco minutos cuando sonó el tercer silbato. Con la barba aún húmeda, corrió del departamento, solo se detuvo para revisar la caja de la puerta vacía y luego bajó dos tramos de escaleras hasta la calle soplaba viento para una mañana de junio y sentía frío en la cara donde el cabello húmedo lo cubría. Los conquistadores no permitían que nada que pudiera ser usado como arma cayera en manos de los americanos, pero incluso después de ocho meses todavía no se había acostumbrado a su barba de color marrón claro y su largo cabello desaliñado. Apresurándose por la calle, Siguiendo las flechas de un solo sentido que mantenían a los aprendices moviéndose en la misma dirección, alrededor y alrededor del proyecto, sintió que el pánico volvía a aflorar. Hizo un amplio desvío alrededor del área de excavación que se encontraba en el centro de un áspero cuadrado formado por los cuatro edificios de apartamentos y el edificio de administración. Esta área prohibida había sido la causa de su primera visita al conquistador Punitif. Hace unos dos meses, justo después de la última llegada de Aprendices Frescos, había visto a un grupo de mujeres claramente nuevas en el proyecto, rígidas por el terror de este infierno silencioso, caminando directamente en dirección a la excavación. Sin pensarlo, gritó una advertencia que las detuvo antes de cometer una ofensa. Cuando llegó al sótano del edificio 2, estaba jadeando por falta de aliento. Si el último silbato sonaba antes de que se sentara en una de las largas mesas de madera, significaría la tercera ofensa. No había tratamiento con rayo de luz para esa ofensa, solo un electrodo sujetado a la cabeza y la obliteración con miles de voltios de electricidad. Bajó el tramo de escaleras hasta el sótano, que era el comedor de todos los prisioneros masculinos, y tomó una cuchara, una taza y un plato de la mesa de hojalata justo dentro de la puerta. Los bancos más cercanos a la puerta estaban llenos, pero no tenía tiempo de ir más lejos. Justo cuando se sentaba entre dos aprendices, sonó el silbato. Se quedó quieto un momento recuperando el aliento sintiendo que los delgados cuerpos se alejaban de él. Sirvió un poco de cereal de una de las ollas centrales y comenzó a comer. El primer bocado se le atragantó y llenó rápidamente su taza, pero cuando se bebió el agua azucarada, una ola de náuseas lo hizo atragantarse. Se quedó agarrando el borde de la mesa, con la cabeza girando y los pensamientos se colaron en su mente. Pensamientos y preguntas que quería evitar. ¿Por qué los aprendices estaban siendo dejados morir de hambre? Si los conquistadores quisieran matarlos, sería lo suficientemente simple usar el método más rápido y menos costoso de los fusilamientos. El área de entrenamiento era una prueba de que querían trabajadores para su nuevo mundo y a pesar del hambre que los convertía en esqueletos de ojos hundidos, los hombres y mujeres caminaban más erguidos y con confianza. Sus labios estaban sellados, sus ojos observadores, sus cabezas siempre rígidamente hacia adelante, excepto por unos pocos inadaptados remanentes como él. El grupo se conformaba tan bien como los humanos pudieran hacerlo. Entonces ¿Por qué la demora en liberarlos? Apretó los ojos y trató de ver las otras mesas. Aquellas que estaban a poca distancia de la puerta estaban casi vacías y más adentro del salón parecían desiertas. No tenía forma de saber el número total de hombres, pero estaba seguro de que no quedaban más de 100, de un total original de 500. Si la misma proporción era válida para las mujeres, quedaban menos de 200 americanos en el proyecto. Giró los ojos hacia la persona a su izquierda. Era un joven de finales de la adolescencia con una barba irregular y escasa. La cabeza apenas se movía mientras masticaba. Se mantenía rígido. Su mano se movía hacia su boca en línea recta y regresaba de la misma manera comía como una máquina. George giró los ojos hacia la derecha, otro joven producido por los conquistadores. Pero era solo para dejarlo morir de hambre, al igual que a los demás? La mayoría tan jóvenes habían obedecido también. No tenía sentido y, más que la conformidad a la esclavitud, eso le atorraba. Pero su terror duró solo un momento. ¿Qué tenía que ver él con si vivían o morían? Él estaba acabado. Todo lo que le importaba era ver a Adel. Recogió su cuchara y comió hasta que el silbato volvió a sonar. Y luego se levantó con los utensilios en la mano. Y fue llevado a la puerta en la oleada silenciosa. Al dejar sus utensilios en el barril de agua clorada, Pensó con humor amargo que ya no había nada para que los conquistadores los terminaran por perjudicar. Apenas un día completo de trabajo para tres o cuatro hombres para operar el proyecto ahora. Cuando caminó por la calle, el sol estaba más cálido. Era un día hermoso, casi verano, pensó y respiró profundamente. Pero el aroma del crecimiento fresco no estaba en el aire. Solo el olor polvoriento y quemado de la ciudad en ruinas, más allá de los muros. El sol se volvía más brillante por un minuto y le resultaba cada vez más difícil ver. Era como si los rayos se rompieran en manchas deslumbrantes al chocar con sus ojos. De alguna manera, supo que estaba usando sus oídos más que nunca. Una compensación pobre, pensó, no había nada que escuchar, ninguna forma de encontrarla escuchando, y además de la ausencia de palabras, también estaba la ausencia de cualquier sonido. Se obligó a dar un paso tras otro, y todo el horror del mundo se coló en su cerebro. Quería darse vuelta y hablar con los que estaban detrás de él de tener la marea de sentido único del paseo y hacer algunas preguntas. ¿Cuándo había pasado el último avión volando con sus motores rugiendo? ¿Y cuándo los conquistadores habían marchado fuera del muro, con botas resonando, rifles tintineando en la mochila y en la hebilla? ¿Cuándo fue la última explosión atómica? Un estruendo distante que hacía temblar el suelo bajo el pavimento meses. Dos o incluso tres le pareció a él. Sus largas piernas flaquearon y casi tropezó. Luego recordó su único propósito y apartó los pensamientos de su mente. Alternando entre apresurar y ralentizar sus pasos, pudo ponerse al lado de algunos aprendices y dejar que otros lo alcanzaran. Con miradas de reojo, trató de encontrar a Adele. Tenía que verla, convencerse de que no había olvidado los años felices. Había sido entre los edificios 3 y 4, los dormitorios de las mujeres, donde él había visto por primera y única vez en los últimos seis meses. Caminaba rápidamente y se detuvo a su lado. Un vistazo de reojo se intercambió y su rostro se llenó de terror. Luego, Casi corrió lejos de él. Él la siguió. Pero la extraña persecución terminó después de que ella realmente se volvió para mirar hacia atrás. Con miedo de que ella pudiera cometer más ofensas en sus esfuerzos por evitarlo, redujo su ritmo a un arrastre y pronto la perdió de vista después de dar unas cuantas vueltas. Ahora se le estaba acabando el tiempo y tenía que verla. Ella debería ser más sabia en los modos del campo. Podrían intercambiar una mirada y separarse, pero esa mirada le diría si ella también se había convertido en una máquina. «Si está viva», susurró una esquina de su mente, pero se negó a pensar en ella como si estuviera muerta. El sol se ponía y las caras borrosas que miraba eran indistinguibles. Las náuseas y el mareo volvieron y ya no podía concentrarse en su búsqueda. «Es demasiado tarde», pensó. El segundo tratamiento había acabado con sus posibilidades. Trató de pensar en otras cosas, recordar sus sentimientos desde el momento de la explosión hasta el día en que pasó por el nuevo muro de ladrillos hacia el proyecto, pero todo lo que obtuvo fue un borrón de miedo. Miedo entonces, miedo ahora, y miedo hasta el día en que lo matarían. Saturado de miedo, una voz rasposa por la falta de uso gritó, «¡Harto de todo este desastre!». Fue con un sentido de completa sorpresa que se dio cuenta de que tenía la boca abierta y que era su propia voz la que gritaba. —Ya terminó —exclamó roncamente y se dio la vuelta para enfrentar a una mujer de rostro delgado y ojos azules que lo miraba, pero no con terror. La miró. Su boca se abrió de par en par. —Terminó para los dos —susurró ella y se acercó a él con los brazos extendidos y temblorosos. Intentó darse la vuelta y correr, para salvarla de más ofensas, pero ella tomó su mano. George, y ella estaba en sus brazos. Mi tercera ofensa. Cuando deje de caminar, ya no hay nada que perder. El sonido de los pies continuó a su alrededor mientras se abrazaban. Y ella hablaba apresuradamente como si temiera que las pocas horas antes de la cena no fueran suficientes para decir todo lo que tenía que decir. He caminado detrás de ti todos estos meses. Estaba segura de que dirías algo si me vieras y no quería que te castigaran. Cada mañana esperaba hasta el último momento antes de salir del comedor de mujeres. Hasta que tú pasabas buscándome Luego caminaba detrás de ti A veces a distancia de tocarte Una vez tuve que esperar demasiado tiempo Y luego fui a ver a Punitive por segunda vez Pero todo fue en vano Esperaba que fueras libre Pero todo fue en vano Entonces la besó Y ella tuvo que detenerse Cuando retiró sus labios, ambos miraron la lámpara de detección más cercana. Estaban siendo observados. Pero, ¿qué diferencia haría un millar de ofensas ahora? Ella estaba hablando de nuevo y en realidad sonreía. Te ves muy bien con barba. Rió y vio a los aprendices cercanos recuperar el sonido olvidado. Tomó sus labios nuevamente con los suyos y escuchó cómo los pies tambaleantes se desaceleraban a su alrededor, y el miedo desapareció. —Vamos a ir a la excavación —dijo—, nos sentaremos en el fondo en privado y hablaremos y reiremos. Somos libres, Adele, y el resto ya no importa. La rodeó con el brazo por la cintura y caminaron contra el patrón, con los caminantes rígidos apartándose ante ellos. Cuando llegaron al enorme agujero, pateó el letrero de prohibido el paso y se sorprendió de lo fácil que cayó. Luego tomó su mano y descendió por la empinada pendiente de arena. No fue hasta que Adel gimió y cerró los ojos con fuerza que vio que el fondo del agujero estaba cubierto de piedras y huesos blancos limpios. La sangre le retumbó en las sienes mientras miraba los esqueletos amontonados y la tierra manchada de químicos. Y las pocas horas de paz ya no eran suficientes. Adele lo ayudó a recoger piedras hasta que sus manos y los brazos que la sostenían ya no podían contener más. Las bombillas, al menos, podían romperse. Subieron, y cuando llegaron al pavimento, había muchos aprendices que pasaban lentamente por el lugar donde yacía el letrero. Lanzó la primera piedra contra una bombilla detectora mientras aún estaba a cierta distancia de ella, y sus ojos destrozados le fallaron, pero la siguiente vez se puso directamente debajo de ella y el estallido de vidrio sonó tan fuerte como la explosión atómica. Caminaron por la calle, rompiendo bombillas, una tras otra, recuperando sus proyectiles para tener suficientes para durar, y todos los aprendices se movían lentamente detrás de ellos, hasta la última bombilla frente al edificio de administración. El nuevo sonido fue un fuerte crujido, y alguien gritó con una voz ronca. Él se giró para ver a uno de la multitud retorciéndose en el pavimento. Luego siguió las miradas que se dirigían a la ventana del conquistador Punitive. Había una sombra allí. Una sombra con un rifle. —La última bombilla —dijo Adele. —Destrózala. Él retrocedió el brazo, y el crujido del disparo del rifle le llegó un segundo después de que la ráfaga caliente le rasgara el hombro. Pero no estaba herido y lanzó la piedra. Cuando el cristal se rompió, hubo una erupción de un extraño lenguaje desde el edificio, un grito aterrorizado. Los aprendices dejaron de caminar. Luego se lanzaron hacia un frenesí de movimiento y gritos roncos. Empujaron a George y Adela a un lado Mientras perseguían a la figura de uniforme gris que corría hacia la puerta. El tercer disparo resonó dentro del edificio y luego la multitud atrapó al conquistador que huía. Sus gritos se extinguieron rápidamente. Los americanos inundaron el edificio. Esqueletos peludos que gritaban odio. Cuando George y Adele entraron, Hombres y mujeres estaban de pie en silencio en las habitaciones y pasillos. Punitive se veía ridículamente pequeño agazapado en un rincón, la cabeza echada hacia atrás, el rifle entre las rodillas con el cañón en su boca destrozada. El número total de cuerpos de uniforme gris era seis. Todos menos Punitive habían sido asesinados por las personas. Pero los aprendices comenzaron a salir del edificio y a correr de regreso a sus habitaciones, porque el cuerpo en la sala grande llena de equipo eléctrico complejo yacía frente a un poderoso transmisor de radio, cuyas válvulas aún brillaban en rojo. George miró la radio, luego a Adele. —Enviaron un mensaje de ayuda —susurró—. Pronto todos los americanos aquí estarán muertos y es por nuestra culpa. Ella no respondió y él no esperaba respuesta. La habitación se oscureció mientras estaban parados ahí mirando el zumbante equipo. Luego buscó entre los diales, apagó la corriente y la llevó afuera a la calle. No hubo silbato para la cena de la tarde. Las calles estaban vacías y el silencio los rodeaba como un muro sólido. Caminaron hacia el comedor de los hombres. Pasando por el comedor, entraron por la puerta que conducía a la cocina. Había enormes estufas eléctricas y más adelante, montones de sacos de trigo y azúcar apilados hasta el techo. En un gran contenedor encontraron varias conservas. El suministro de alimentos personal de los conquistadores. Las estufas funcionaban y Adele encontró un abrelatas y ollas bajo la luz brillante de las bombillas sin pantalla. Comieron rápidamente, sopa, carne, varias latas de leche condensada. Luego salieron del sótano y caminaron hacia el cálido aire de la noche. En el lugar verde frente al edificio de administración, se amaron desesperadamente. Después, hablaron de Dios, de lo que creían que vendría después de la muerte y se sintieron reconfortados. Pero no hablaron de lo que sucedería con los demás, eso era demasiado doloroso para ponerlo en palabras. Antes de quedarse dormido, con Adele respirando regularmente a su lado, él volvió a agusar los oídos para escuchar algo, cualquier cosa desde fuera del muro. Excepto el constante zumbido de los generadores eléctricos alimentados por petróleo, no había nada. Ni el ladrido de un perro, ni el maullido de un gato, ni el choque de objetos inanimados. Incluso el viento estaba muerto, pero estaba demasiado exhausto para tener miedo y se quedó dormido rápidamente. Una vez durante la noche, Se despertó y levantó la cabeza para escuchar. Cuando se recostó nuevamente, tenía un pensamiento en su mente. Terrible, pero lleno de esperanza. Adel lo despertó por la mañana. Por el sol, pudo decir que ya había pasado la hora de la primera comida. Fueron al comedor y comieron. Luego regresaron al lugar verde. Esta vez encontraron poco de qué hablar y se sentaron en silencio, mirando la puerta. Miraron hasta que el sol bajó y las sombras envolvieron los edificios silenciosos. Luego vieron a los primeros aprendices deslizándose hacia el comedor. Cuando George y Adele llegaron a la cocina, todos los americanos estaban allí. Hablaban, Cocinaban y susurraban entre ellos, tratando de olvidar la desesperanza y la muerte segura. Terminaron de comer y se sentaron en silencio en las mesas, esposos reunidos con esposas, niños y niñas susurrando entre ellos, todos renuentes a regresar a las habitaciones. George expresó sus pensamientos en voz alta. Era difícil hablar en voz alta, había guardado sus pensamientos para sí mismo durante mucho tiempo, pero logró hablar en voz baja y con calma. Les recordó las tácticas que los extraterrestres habían utilizado para garantizar la obediencia, cómo habían ofrecido la libertad como recompensa por la conformidad, cómo respaldados por el miedo y el terror que podían inspirar con sus castigos drásticos, habían logrado esclavizar a todos los americanos y mantenerlos bajo control. Cómo probablemente se habían sentido seguros en su conquista de las mentes y los cuerpos de sus cautivos, dejando la tierra en manos de unos pocos punitivos y una gran cantidad de dispositivos electrónicos. También les dijo que el hecho de que no hubiera llegado ayuda a pesar de los mensajes de radio era una promesa de que los conquistadores ya no tenían interés en la tierra. Suponía que estaban ocupados en otros lugares, o que simplemente habían conquistado por el mero placer de hacerlo, o que habían perdido interés. Cualquier razón serviría. Lo importante era que estaban libres de nuevo. Libres para vivir y reír, amar y esperar, y para prepararse, para defenderse si fuera necesario. Cuando terminó, incluso Adel lo miró incrédulamente. Pero todos lo siguieron al edificio de administración y uno de los jóvenes se sentó frente a la radio. Llenando la habitación y desbordándose al pasillo, esperaron. El joven conocía bien las radios y manipuló los diales con habilidad, pero no escucharon nada excepto el crepitar de la estática. Con temor y esperanza mezclados, George escuchó las ondas vacías, los mensajes enviados en el transmisor y nuevamente la estéril y estática respuesta. Luego se volvió hacia él y le sonrió débilmente. Tenemos más de lo que tuvo Noé", dijo y le sostuvo la mano temblorosa. No fue hasta que pasaron dos días y se agotó el combustible de los generadores que la primera partida de búsqueda se aventuró en la ciudad. El informe fue una palabra que resonó huecamente en el comedor, nada. Las expediciones posteriores utilizaron automóviles de las calles de la ciudad y viajaron lejos, hasta otros estados, regresaron con varios americanos agotados e informes de algunos pocos conquistadores sobrevivientes, también contaron sobre granjas cargadas de cultivos y ganado vagando en libertad, pero no había grandes grupos humanos, ninguna señal de una humanidad organizada en ninguna parte del mundo. Dos meses después de la revuelta de George y Adele Lowery, los aprendices abandonaron la zona de viviendas para ir a los campos donde podrían cultivar alimentos y planificar su civilización. George iba junto a su esposa en el automóvil principal. No había alegría ni risas en ellos, ni las habría durante muchos años. Pero la ciudad destruida quedó atrás. Dando paso al verde y marrón de los campos, y en algún lugar de la caravana motorizada, una voz comenzó a cantar.